0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 62. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Aber vorher wie immer erzähle ich euch noch ein bisschen was. Und als allererstes muss ich euch erzählen, ich habe schon wieder eine neue Bewertung im iTunes Store bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das erwähne, dass ich eine neue bekommen habe, gibt es in der Episode darauf eine weitere neue Jetzt sind es schon 27 positive Bewertungen. Und über die neueste habe ich mich jetzt so gefreut. Vom zweiten, fünften ist die, dass ich ähm, mir überlegt habe, ich lese euch das mal vor. Das ist ja öffentlich, jeder kann diese Bewertung ähm, lesen. Und ich kann euch das nur empfehlen, euch mal diese ähm, das Feedback durchzulesen. Das ist echt toll. Und ähm, die neueste Bewertung ist von Lars. Vielen Dank, Lars. Die Überschrift ist aufregend, und er hat mir fünf Sterne vergeben, äh gegeben. Und ich lese euch das mal vor. Als strukturiert denkender Mensch habe ich mit der in Klammer neuen Folge 1 angefangen und sie hat ihren Zweck leider völlig verfehlt. Ich habe mich geschüttelt vor Lachen. Die trockene, humorige Art, mit der du die beabsichtigte Langweiligkeit deines Podcasts erklärst, hat mir so gut gefallen, dass ich danach hellwach war und mir gleich die nächsten fünf Folgen geladen habe. Mittlerweile habe ich den Podcast aber verstanden, in Anführungsstrichen. Verfolge interessiert den ersten Teil und schlafe dann bei der eigentlichen, beim eigentlichen Vorlesen tatsächlich ein. Großartig. Und danke für die gute Unterhaltung. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, genauso habe ich mir das vorgestellt. Beim Erzählen hört ihr mir gut zu und ähm, schmunzelt vielleicht oder habt irgendwas davon ähm, und beim Vorlesen schlaft ihr dann ein. Ähm, ja, Ziel erfüllt. Und ja, ähm, das, das fühlt sich für mich total gut an, sowas zu lesen und warum sich das gut anfühlt, ähm, dazu komme ich jetzt. Also ich habe ja so ein bisschen ähm, in letzter Zeit darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht äh, alt geworden bin oder spießig oder so, das habe ich auch in der letzten Episode erwähnt, dass ich mich irgendwie ja, müde fühle. Ähm, und der Auslöser war das Konzert, das ich am letzten Freitag mit meiner Band gespielt habe. Am Freitag habe ich mit Horst Blank im Knus beim Emergenza Halbfinale mitgespielt. Das ist eine sehr lustige Veranstaltung, wo im Halbstundentag Bands auftreten. Man spielt 25 Minuten und da hat man 5 Minuten Umbaupause. Also eigentlich äh, stressfrei bis zum Gehen nicht mehr. Man muss nichts schleppen. Alle spielen über das gleiche Schlagzeug und die gleichen Verstärker, die vom Veranstalter gestellt werden, zahlt 70 Euro Teilnahmegebühr als Band und äh, hat dann einfach keinen Stress mehr. Das ist super eigentlich normalerweise, wenn man mit der Band, also mit so einer Privatband, einen Auftritt spielt, dann hat man ewig viel Aufwand, erstmal die ganzen Sachen aus dem Bandraum rauszuschleppen, in einen Bus rein und dann mit dem Bus zur Veranstaltung fahren und da alles ausladen und aufbauen und Schlagzeugteile durch die Gegend zu wuchten. Die Bassdrum ist echt schwer und auch mein Bassverstärker, der ist super schwer. Tja, und das war da eigentlich alles nicht der Fall, aber wir waren erst um Viertel nach elf auf der Bühne und es war ein Freitag und ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, natürlich ganz normal, zehn Stunden im Büro ähm, und ich war irgendwie aus Versehen schon viel zu früh aufgewacht und hatte eine tolle Idee und konnte nicht wieder einschlafen und ja, ich konnte nicht einschlafen, hört euch das mal an, ich hätte mir einfach den einschlafen Podcast anmachen können, aber es war, naja, eine Stunde später hätte ich sowieso wieder aufstehen müssen, deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Ja, zumindest war ich halt einfach müde. Ich war ohne Energie auf der Bühne gestanden und äh, der Gitarrist konnte das Stimmgerät nicht bedienen und es war eigentlich eigentlich war der Gegner Katastrophe. Was eigentlich nicht schlimm ist, es ist nicht so schlimm wie ein Flugzeugabsturz. Aber ähm, wir machen das ausschließlich, um Spaß zu haben. Wir werden ja nicht berühmt, das ist kein Job. Wir kriegen kein Geld dafür. Ganz im Gegenteil, wir mussten ja sogar bezahlen, äh, um da spielen zu können. Ähm, sondern es ist einfach nur ein Hobby. Wir machen es, um Spaß zu haben. Und es macht uns Spaß, auf der Bühne zu stehen und Leute zu begeistern. Ähm, da unsere Lieder zu spielen, die wir uns ausgedacht haben, sind selbstgeschriebene Stücke. Und das Publikum geht irgendwie mit und, und tanzt und hat Spaß. Und hinterher kriegt man auf die Schulter geklopft. Das fühlt sich genauso gut an, also das fühlt sich schon lange gut an. Und äh, im Podcast ist es so ähnlich. Ich nehme jetzt zweimal die Woche abends was auf. Und wenn ich dann positives Feedback be bekomme im iTunes-Store oder auf Flatter oder in, in dem Blog einschlafen-podcast.de, das fühlt sich gut an. Dafür mache ich das. Und ähm, das gab es alles nicht am Freitag. Also ich kam von der Bühne runter und bin auch von meinen Freunden erstmal so, ja, hm, so... <lacht> ich will nicht sagen, ignoriert worden, aber es, ich wurde nicht darauf angesprochen, dass es gut war. Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht gut war. Und es war ja auch nicht gut. Wir haben dann ein Video, eine Videoaufnahme bekommen, das habe ich mir angeguckt, das ist grauselig. Ja, und ähm, ich habe dann viel darüber nachgedacht, ob ich was daran ändern kann, ob, ob ich daraus lernen kann, was ich nächstes Mal anders machen würde. Und naja, klar, also am Samstag um 9 Uhr spielen ist vielleicht besser als am Freitag um elf, wenn ich am Samstag vielleicht noch Mittagsschlaf machen kann, dann bin ich wacher. Aber, ja, keine Ahnung, es ging mir vielmehr auch darum, wie ich damit umgegangen bin, dass es so schlecht war. Also es hat mich richtig runtergezogen, obwohl es das ja eigentlich nicht musste, es war ja nicht, ich meine, das ist ein Abend. Das ist, ähm, nicht, nicht wirklich schlimm. Ähm, ich habe, glaube ich, auch schlechte Laune verbreitet dadurch und so. Und das fühlte sich auch schlecht an. Schlechte Laune verbreiten ist natürlich auch schlecht in der Band. Naja, zumindest ähm, habe ich vorgestern Abend, glaube ich, ähm, durch Zufall ein TED-Video geguckt. Also TED ist eine Konferenzreihe. Technology, Entertainment, Design oder so heißt es eigentlich. Aber eigentlich sind es Vorträge zu allen möglichen Themen. Wissenschaft, Wissenschaft. Kultur, sonst irgendwas, Geisteswissenschaften auch viel und auch moderne Technologien und die sind alle irgendwie toll. Das sind so Videos zwischen fünf Minuten und 30 Minuten Länge von Vorträgen von dieser Konferenz und die sind eigentlich immer cool. Ich habe das als Podcast abonniert, also Videopodcast und bekomme da täglich einen neuen Talk irgendwie auf mein Handy gespielt und dann ja, vorgestern, am Montag, habe ich den Vortrag von Rick Elias gesehen. Elias ist sowieso ein toller Name. Ich heiße ganz oft in so Online-Spielen, heiße ich Elias als Nickname. Three Things I Learned While My Plane crashed war der Titel. Also drei Sachen, die ich gelernt habe, während mein Flugzeug abgestürzt ist. Und ähm, das ist ein Mann, der ist zwar irgendwie CEO von irgendeiner Firma, aber ansonsten nichts Wichtiges. Und der saß in dem Flugzeug, das im Januar 2009 auf dem Hudson River notlanden musste. Abgefahrene Geschichte damals. Teil des Abgefahrenen war, dass die erste Nachricht dessen, dass da ein Flugzeug auf dem Hudson River mitten in New York äh, notgelandet ist, kam über Twitter. Der erste Plane on Hudson River war irgendwie der Tweet mit einem Foto von dem Flugzeug, das da irgendwie im Fluss gelandet ist. Aber auch die Tatsache, dass da jemand notlanden musste im Fluss und dass der ähm, dass der Pilot das so gut hingekriegt hat, das war schon irgendwie groß in den Medien und eine abgefahrene Geschichte. Ähm, aber dieser Rick Elias, der in der Maschine saß, der hat äh, auf einer TED-Konferenz davon erzählt, wie er diese Minuten dann erlebt hat. Ähm, wie zuerst die Stewardess, äh, und er saß ganz vorne, hatte also direkten Zugriff auf die Flugbegleitung, und die F Flugbegleiterin hat zuerst so ganz ganz Mine, ja, kein Problem, ähm, da sind wir, haben wir den Vogel irgendwie mitgenommen oder so, und ähm, fliegen wir halt zurück, wir sind ja noch nicht weit. Und als dann der Pilot die Durchsage gemacht hat, Brace for Impact, also haltet euch gut fest, wie es knallt gleich, ähm, da hat wohl die Flugbegleiterin so schockiert geguckt, dass äh, Rick Elias gedacht hat: Ja, er muss jetzt sterben. Und ähm, die drei Dinge, die ihm aufgefallen sind, die sind gar nicht so weltbewegend. Das ist irgendwie, eigentlich sind es Allgemeinplätze äh, wie. Das Erste war, ähm, man soll keine Dinge horten, also man soll keinen, keinen guten Wein sammeln, sondern wenn man eine gute Weinflasche hat und der richtige Mensch ist da, mit dem man das trinken möchte, dann macht man die eben auf, so enjoy your life, don't also genieß dein Leben und äh, wart, warte nicht so lange, bis die Gelegenheit vorbei ist. Ähm, das ist ein, eine ziemlich klare Geschichte, auch das Letzte, was er gesagt hat. Ähm, er, er hatte gar keine Angst vor dem Sterben, sondern er war einfach nur traurig, dass er seine Kinder nicht aufwachsen sieht. Und äh, er will eigentlich in seinem Leben nur ein guter Vater sein. Das ist so sein, sein, das Einzige, was er wirklich erreichen will. Und das trifft auf mich auch komplett zu, äh, wenn ich überlege, wofür ich lebe. Dann ist es im Wesentlichen meine Familie. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte nicht sehen, wie meine Tochter ähm, in, in der Schule eine Aufführung hat, äh, weil ich schon tot bin oder weil ich in der Firma sitze und nicht nach Hause komme, <lacht> genauso schlimm, <lacht> dann ähm, da würde mir was fehlen. Mir, mir fehlt tatsächlich regelmäßig was, dass ich so wenig von meinen Kindern mitbekomme. Aber zum Glück habe ich am Wochenende viel Zeit. Meistens kann ich den Kindern auch abends noch was vorlesen. Das heißt, im Moment habe ich ganz viel von meinen Kindern. Könnte mehr sein, aber irgendwer muss ja auch Geld verdienen äh, und das Haus finanzieren. Ja, spießig, spießig, spießig. Ähm, wie auch immer. Ähm, zum, aber das die zweite Aussage, also die mittlere von den dreien, die er gemacht hat, die äh, fand ich richtig gut und zwar äh, wollte er die negative Energie, die er in die Welt trägt, minimieren in, oder eliminieren am besten. Und äh, das hatte ich auch schon mal als Idee. Das finde ich ganz schrecklich, wenn man wenn man schlechte Energie oder negative Energie oder schlechte Stimmung Verbreitet. Das ist etwas, das, ähm, das macht die Welt schlechter. Und wenn man überlegt, will man die Welt schlechter machen oder will man die Welt besser machen? Wahrscheinlich will man sie besser machen. Und dann ist so Nörgeln und schlechte Laune verbreiten eigentlich wirklich ähm, der falsche Weg. Ich habe mal festgestellt, dass ich äh, Leuten, die auf Twitter nur negative Nachrichten schreiben, dass ich denen ganz schnell nicht mehr folge. Weil so Nörgelfritzen, äh, die alles immer nur schlecht reden, die, die helfen mir nicht. Ich will lieber Sachen hören, die gut sind. Und ähm, Begeisterung will ich äh, haben. Oder zumindest irgendwie was Schönes. Und äh, nur meckern und nörgeln und sich über andere lustig machen, sowieso schadenfreude ist eine Sache, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Das, das mag ich nicht. Ich habe eine, eine Bekannte, die hat sich hier letztens irgendwie auf eine Stuhl gesetzt und der Stuhl ist durchgebrochen. Und die hat sich darüber ganz toll geschämt. Ähm. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass andere Leute sich darüber kaputt gelacht hätten und dass äh, ihr äh, jahrelang nachtragen würden. Keine Ahnung was. Ich sage da einfach gar nichts zu, weil äh, hier, ist es das, hier ist das in dem Moment nur peinlich. Und äh, Was soll ich denn dazu sagen? Ja, es kann halt passieren, nicht so schlimm. Äh, aber sich darüber lustig machen, dass einem sowas passiert, äh, das macht man einfach nicht. Schadenfreude äh, find ich finde ich prinzipiell eine schlechte Sache und ähm, Leute schlecht machen und ähm, also das, das, das ist einfach nicht gut. Und er, er meinte dann halt, also der Rick Elias in diesem Talk meinte, ähm, dass, dass er irgendwie, seit er versucht, weniger schlechte Laune zu verbreiten, dass sich sein Leben und auch die Leute um ihn herum äh, deutlich positiv verändert haben. Das finde ich gut. Und ähm, deswegen ähm, dieser Podcast für euch. Ich hoffe, ich kann äh, euch ein bisschen positive Energie rüberbringen. Ich versuche so wenig zu nörgeln und zu meckern wie möglich. Dabei kann man auch nicht einschlafen, sondern ich versuche irgendwie schöne Gedanken äh, zu euch rüberzubringen und Entspannung rüberzubringen. Ah, ab und zu, apropos äh, Exzellenz. Ich habe äh, ein bisschen auf Wikipedia noch gelesen. Ich beschäftige mich gerade mal wieder ein bisschen mit Wikipedia, wie das so strukturiert ist und so aus beruflichen Gründen und ähm, habe da diese exzellenten Artikel gefunden. Es gibt auf Wikipedia so einen Mechanismus, um ähm, Artikel als exzellent vorzuschlagen. Und dann gibt es so eine Liste von exzellenten Artikeln und die werden halt gesondert behandelt nochmal. Oder zumindest kann ein Artikel es schaffen, als lesenswert markiert zu werden. Und äh, als ein Kriterium für exzellente Artikel stand da, dass der äh, Text weder zu werberisch noch einschläfernd ist. Das fand ich schade. Ich finde, einschläfernde Texte können doch auch ganz exzellent sein, oder nicht? Ja, ist vielleicht das gleiche Problem wie, dass Podcaster nicht gern wollen, dass ihre Podcasts äh, zum einschläfernden Podcast der Woche ähm, ernannt werden. Oh, dabei fällt mir ein, heute wäre es eigentlich wieder dran, einen einschläfernden Podcast der Woche zu ernennen. Den muss ich gerade mal eben gucken. Ich hatte eigentlich einen gedacht, den müsste ich unbedingt nennen. Das habe ich mich da aber gar nicht drauf vorbereitet. Wozu war denn das? Ich bin noch letztens eingeschlafen zu. Na, eigentlich sollte ich auch mal gute Podcasts nennen, oder? Also äh, bei denen man nicht einschlafen kann. Ähm, ja, das ist ja schon geschehen. Ich habe den TED-Podcast genannt. Ein weiterer Videopodcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, bei dem man auch nicht einschlafen kann, ist Dignation. Ähm, davon erzähle ich dann vielleicht nächstes Mal was. Äh, und zwar habe ich gehört, was habe ich denn gehört? Ich glaube, der Einschläge von der Podcast der Woche, ich glaube, hier muss ich gleich mal was rausschneiden. Ich suche das nochmal eben. Und zwar war das alternativlos. Es war zumindest ein Podcast mit dem Thema... Genau, die Kulturgeschichte und Ökonomie von Opium, Heroin und Kokain. Äh, ein, eine Sendung über Drogen. Genau, alternativlos. Das ist der Podcast, der Einschläfer Podcast der Woche. Das sind, oder habe ich das nicht schon mal? Ja, äh, alternativlos habe ich auf jeden Fall schon mal erwähnt. Da gab es aber diese Kategorie noch nicht. Genau, und jetzt habe ich ähm, noch, das nochmal gehört. Das sind zwei Jungs, die ähm, ähm, zu einem bestimmten Thema recherchieren. Die haben schon verschiedene Themen durchgenommen. Leider schreiben sie das Thema nicht in ihre ähm, Titel rein, das solltet ihr mal machen. Da steht immer nur erste Sendung vom und dann das Datum, das Titel steht in, äh, im Titel steht nicht das Thema drin. Zumindest äh, in der Sendung vom, was war das, 26.04., da geht es um Drogen. Und äh, das ist sehr gut recherchiert, die haben uns also ganz viele Quellen irgendwie geforscht mit irgendwie Opiumkriegen und was äh, diese Drogen bewirken, wie sie hergestellt werden und so. Ähm, sehr interessant und man kann ganz hervorragend dabei einschlafen, weil die beiden sich sehr ruhig unterhalten. Alternativlos, genau. Wie bin ich darauf gekommen? Achso, ja, Wikipedia und exzellente Artikel. Ja, ähm, ich finde, einschläfernde Sachen können auch ganz exzellent sein. Zumindest gibt ihr hier auch ein exzellentes Feedback. Fünf Sterne in iTunes Store sind äh, die Höchstbewertung. Ja, ich denke, ich danke euch dafür. Genau. Ähm, der Rick Elias hatte noch gesagt, ähm, man soll eine Flasche Wein lieber aufmachen, als sie für einen besonderen Aufwand, äh, für einen besonderen Anlass aufzubewahren. Ich habe ich bin dem, äh, dieser Empfehlung gefolgt und habe einen Wein geöffnet, den ich mir letztens gekauft habe. Flor del Montgo, Mont ein Monastrell von Vinus.de habe ich den gekauft. Und zwar ist das wieder so ein Bag-in-a-Box-Wein, also so ein Schlauch, in einem Pappkarton, also ökologisch total sinnvoll. Drei Liter in der Verpackung, die leichter ist als und weniger Öl verursacht als eine normale Weinflasche. Und ähm, hatte ich schon mal erzählt, da gibt es auch diesen 10 Euro Weinschlauch, also drei Liter für 10 Euro. Ähm, Dieser hier kostet jetzt irgendwie 15 Euro oder so. Da dachte ich, dann probiere ich den auch mal. Ist ja auch nicht viel teurer. Ist zwar 50% teurer, aber 15 Euro für 3 Liter Wein ist immer noch sehr günstig, finde ich. Und da ist Monastrell und ein bisschen Shiraz drin. Recht stark, also 14% Alkohol. Und ähm, er ist tatsächlich deutlich gefälliger als dieser 10 Euro Wein. Ähm, sehr äh, fruchtig, äh, beerig, so süß. Aber nicht äh, unangenehm süß. Ein ganz bisschen Fass. Ganz bisschen Holzfass. Und ähm, äh, im Mund sehr klar. Also mh, trocken, ja, aber klar. So Kirsche schmeckt man raus. Und ähm, äh, vielleicht ein bisschen so Tabak. Ähm, aber nicht viel. Ganz hinten nur so im Abgang. Würde ich sagen. Vielleicht ist es auch eher Schokolade als Tabak. Herbe Schokolade. Hm. Also ganz lecker. Äh, nichts Besonderes eigentlich. Aber eben auch nichts Schlimmes. Kann man ruhig mal trinken. So für äh, einen Grillabend. Noch draußen oder so. Ähm, oder im Park. Wenn man mal grillen will im Park oder so. Lecker, lecker. Kann ich nur empfehlen. mache ich mal einen Link in meinen Blog und dann äh, könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, gut, das war es eigentlich schon, was ich euch erzählen wollte. Ihr hört also, mir geht es wieder ein bisschen besser. Meine Midlife-Crisis ist quasi überwunden. Ähm, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen durch das Anschauen dieses Videos von dem Rick Elias. Sehr, sehr begeisternd. Und ähm, es hilft so ein bisschen, den Fokus wiederzufinden. Nicht äh, in der sich in der Niederlage quasi zu äh, wühlen. Das, äh, ich, der, am Freitagabend kurz vor dem Gig hat natürlich auch noch St. Pauli gespielt und die haben verloren und es war sowieso so eine geknickte Stimmung, weil der Abstieg von St. Pauli in die zweite Bundesliga Fußball, genau es geht um Fußball, ähm, der steht jetzt quasi fest und das ah, reißt natürlich auch nochmal die Stimmung ordentlich nach unten. Sogar bei den HSV-Fans, die da waren, die waren auch alle so ein bisschen enttäuscht, weil sie natürlich gehofft hatten, dass es nächstes Jahr wieder ein Derby gibt, das sie dann hätten vielleicht mal gewinnen können. Die haben ja auch schon ewig lange kein äh, Bundesliga-Derby mehr gegen St. Pauli gewonnen. Das ist ja auch schon viele Jahre her. <lacht> und ähm, nee, das war genau, aber... An, an so einem Abend, da darf man sich einfach nicht so lange aufhalten. Lieber in die Zukunft schauen, gucken, wie man einen positiven Spin draus kriegen kann. Und auch mal damit zufrieden sein, was man schon hat. Ähm, ich habe schon oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde. Wäre ich dann traurig? Na ja, klar, wäre ich traurig, irgendwie, dass, äh, dass ich nicht mehr miterleben kann, wie meine Kinder groß werden, wie ich vielleicht Enkelkinder habe oder so. Ähm, aber eigentlich. Ähm, habe ich ein tolles Leben gehabt, also irgendwas vermisst man immer, glaube ich, wenn man stirbt, dann verlässt man die Welt und ähm, dann verpasst man natürlich das, was als nächstes gekommen wäre, ähm, aber ich für meinen Teil, ich habe schon so viel Tolles erlebt, schon so viele ähm, schöne Sachen machen dürfen und mir war so viel schon geschenkt in meinem Leben, dass ich eigentlich äh, glücklich bin. Nicht eigentlich, sondern ich bin glücklich. Ich habe ein erfülltes Leben. Ich habe ein total tolles Leben. Und wenn ich jetzt sterben würde, ähm, müsste niemand bedauern, dass ich irgendwie kein tolles oder ein zu kurzes Leben gehabt hätte. Klar, kurz. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, ich möchte noch gar nicht sterben. Ich möchte noch ganz viel erleben, aber ähm, zufrieden bin ich schon zufrieden mit meinem Leben. Also ich bin extrem glücklich und ähm, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde ja sowieso nichts vermissen. Ich bin tot, ich glaube nicht an Leben nach dem Tod. Ähm, das geht dann eher um meine Kinder, die traurig sind, dass sie keinen Papa mehr haben. Ich bin auch traurig, dass ich keinen Papa mehr habe, aber der ist immerhin 68 Jahre alt geworden und er hat mir ganz, ganz viel mitgegeben. Er hat auch ein tolles und erfülltes Leben gehabt, er hat auch ganz viel erlebt. Und er hat auch was bewegt. Der hat sich stark gemacht in der Lokalpolitik, so ähm, im Gemeinderat und so. Und das als SPD-Mitglied auf einem Dorf, wo eigentlich nur CDU-Wähler sind. Ähm, das ist also sehr <lacht> idealistisch, sag ich mal. Und trotzdem hat er was bewegt. Also er hat ganz viel so, sich für äh, alternative Energien stark gemacht. Er hat dieses 50-50-Programm äh, mit auf die, ähm, auf die Spur gebracht, sodass Schulen und andere öffentliche Gebäude die äh, Solarenergie nutzen, also eine Solaranlage aufs Dach bauen, dass die äh, die Einsparungen äh, zur Hälfte auf ihren Etat drauf bekommen. Also die machen halt eine, eine Heizungsunterstützung, äh, Solarthermie aufs Dach, sparen dadurch Energie ein und die äh, Kostenersparnis, das geht dann nicht nur dem, dem Träger äh, zugute, sondern die Hälfte dessen, deswegen 50-50 kommt auch der Schule zugute. Und da hat er etliche Anlagen mit installiert und die Leute beraten, wie sie es machen können. Das finde ich toll. Mein Papa hat ganz viel, hat der Welt ganz viel CO2 erspart. Da bin ich auch stolz drauf und er ist bestimmt auch stolz drauf und ähm, freut sich, ähm, dass er so viel hat erreichen können in seinem Leben. Jetzt freut er sich natürlich nicht mehr, weil er jetzt tot ist, aber ich freue mich, dass ich so einen tollen Papa gehabt habe. Und irgendwann mal möchte ich, dass meine Kinder es auch von mir sagen können, dass sie einen tollen Papa gehabt haben. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt schon sagen würden, wenn ich jetzt sterbe. Ob die dann später sagen würden, ach, mein Papa war toll, <lacht> der hat den Einschlafen-Podcast gemacht. Naja, nee, das hat es vielleicht noch nicht so, ähm, keine Ahnung. Ja, wäre zumindest schön. Und wo war ich? ach so ja genau, aber... Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt noch nicht sterbe und noch ganz viel vorlesen kann. Und ähm, dass ich noch ganz viel von meinen Kindern habe. Und die von mir. Und meine Frau, die hat vielleicht auch noch was von mir. Nicht von meiner Frau. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht habe ich auch noch ganz viel von meiner Mama. Die lebt nämlich noch. Und die lebt hoffentlich auch noch lange. Und von der habe ich auch schon ganz viel gehabt. Ja, ach ja, geht es uns allen gut. So Genug positive Energie. Jetzt hier mal Augen zu und äh, zu. Ich bin schon wieder auf einer Seite stehen geblieben, wo zwei Paragraphen drauf anfangen. Ich weiß schon wieder nicht, habe ich euch Paragraph 23 schon vorgelesen? Ich glaube nicht, oder? Ähm. Irgendwie ziemlich viel still in diesem Podcast. Ist das gut? Schlaft ihr gut ein bei stille? Hm. Paragraph 23 habe ich schon vorgelesen. Also geht es weiter mit Paragraph 24. So. Augen zu und zugehört. Ich habe euch übrigens alle lieb. Wisst ihr das? Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft, Paragraph 24, von der Anwendung der Kategorien auf Gegenstände der Sinne überhaupt. Die reinen Verstandesbegriffe beziehen sich durch den bloßen Verstand auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, unbestimmt, ob sie die unsrige oder irgendeine andere doch sinnliche sei, sind aber eben darum bloße Gedankenformen, wodurch noch kein bestimmter Gegenstand erkannt wird. Die Synthesis oder Verbindung des Mannigfaltigen in demselben bezog sich bloß auf die Einheit der Aperzeption und war dadurch der Grund der Möglichkeit der Erkenntnis a priori, sofern sie auf dem Verstande beruht und mithin nicht allein transzendental, sondern auch bloß rein intellektual. Weil in uns aber eine gewisse Form der sinnlichen Anschauung a priori zugrunde liegt, welche auf der Rezeptivität der Vorstellungsfähigkeit, Sinnlichkeit beruht, so kann der Verstand als Spontanität den inneren Sinn durch das mannigfaltige gegebener Vorstellung der synthetischen Einheit der Perzeption gemäß bestimmen und so synthetische Einheit der Perzeption des mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung a priori denken, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer, der menschlichen Anschauung notwendigerweise stehen müssen. Dadurch denn die Kategorien als bloße Gedankenformen, objektive Realität, das heißt Anwendung auf Gegenstände, die uns in der Anschauung gegeben werden können, aber nur als An Erscheinungen bekommen. Denn nur von diesen sind wir der Anschauung a priori fähig. Diese Synthese des Mannigfaltigen der sinnlichen Anschauung, die a priori möglich und notwendig ist, kann figürlich. Synthesis Speziosa genannt werden, zum Unterschiede von derjenigen, welche in Ansehung des Mannigfaltigen einer Anschauung überhaupt in der bloßen Kategorie gedacht würde. Und Verstandesverbindung, Synthesis Intellectualis, heißt, beide sind transzendental, nicht bloß weil sie selbst a priori vorgehen, sondern auch die Möglichkeit andere Erkenntnis a priori gründen. Allein die figürliche Synthesis, wenn sie bloß auf die ursprünglich synthetische Einheit der Perzeption, das heißt diese transzendentale Einheit geht, welche in den Kategorien gedacht wird, so muss zum Unterschiede von der bloß intellektuellen Verbindung die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft heißen. Äh, den Satz habe ich jetzt falsch betont. Das heißt, diese Transzendentale äh, muss zum Unterschiede von der bloß intellektuellen Verbindung, die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft, der Einbildungskraft heißen. Mhm. Einbildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen. Schau an, da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Einbildungskraft der subjektiven Bedingungen wegen, unter der sie allein den Verstandesbegriffen eine korrespondierende Anschauung gegeben kann, zur Sinnlichkeit. Sofern aber doch ihre Synthesis eine Ausübung der Spontanität ist, welche bestimmend und nicht, wie der Sinn bloß bestimmbar ist, mithin a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der Perzeption gemäß bestimmen kann, so ist die Einbildungskraft Sofern ein Vermögen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen und ihre Synthesis der Anschauung den Kategorien gemäß, muss die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft sein, welches eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit und die erste Anwendung desselben zugleich der aller übrigen auf Gegenstände der uns möglichen Anschauung ist. Sie ist als figürlich von der intellektuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft bloß durch den Verstand unterschieden. Sofern die Einbildungskraft nun Spontanität ist, nenne ich sie auch bisweilen die produktive Einbildungskraft und unterscheide sie dadurch von der reproduktiven, deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen der Assoziation unterworfen ist und welche daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis a priori nichts beiträgt und um des Willen nicht in die Transzendentalphilosophie, sondern in die Psychologie gehört. Hm. Der nächste Abschnitt ist ein bisschen länger. Ähm, ich merke gerade meine Stimme, lässt ein bisschen nach. Und ähm, ich werde müde und kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Insofern höre ich jetzt auf, euch vorzulesen. Ich hoffe, ihr konntet dabei einschlafen. Das vorgelesen war ein bisschen Kunst, dafür habe ich ein bisschen länger gesabbelt. Hoffentlich seid ihr dabei gut eingeschlafen. Ich wünsche euch also eine gute Nacht, schöne Träume und bis zum nächsten Mal.